0: Tervetuloa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hyväkysymyspodcastin pariin. Tällä kertaa keskustellaan viennin edistämispalveluista tarkemmin Team Finlandista, joka toiminta on tarkasteltu kesäkuussa valmistuneessa arvioinnissa. Minä olen toimittaja Villa Perttula ja mulla on tänään vieraana arviointia tekemässä olleen konsulttiyrityksen forfrontin, toimitusjohtaja Vesa Salminen. Tervetuloa. Hei vaan ja kiitoksia kutsusta. Vesa, mennään suoraan Team Finland-verkoston kehitysehdotuksiin. Tässä niistä muutamia näin otteita tästä teidän tekemästä arvioinnista. Verkoston strategisia tavoitteita pitäisi kehittää, palvelulupauksen ja palveluiden kokonaisuutta pitäisi selkeyttää, ulkomaanverkoston työnjakoa ja tiedonvaihtoa pitäisi kehittää ja tulosohjausta pitäisi parantaa. Onko mä, Vesa, väärässä, kun mä väitän, että 2012 tulla Team Finlandilla on useita suomalaisten yritysten kansansairauksia, kuten viestintää pitää parantaa. Tämä kuulostaa aika tutulta, vaikka kyseessä ei ole yritys, vaan verkosto.
1: No ehkä ensinnäkin sanoisin, että Team Finland on julkisten toimijoiden muodostama verkosto, eli sinänsä kyse ei ole tämmöisestä organisaatiosta ja julkinen sektori muutenkin hyvin, Erilainen, että en, niin kuin, varoisin ehkä tekemästä sellaisia suoria rinnastuksia suoraan sinne, mutta tuota, toki jos ajatellaan näitä haasteita, niin nehän on varmastikin hyvin tyypillisiä kaikille tämmöisille verkostoille, joissa tarvitaan viestintää ja pitää rakentaa yhteistyötä ja näin varmasti myös isoissa yrityksissäkin sitten sisällä on paljon tämän tyyppistä niin verkostojen johtamista ja siihen liittyviä haasteita, että siinä mielessä et varmaankaan
0: ole ihan, ihan hakoteilla. Mennään nyt heti tämän jälkeen näihin valoisimpiin puoliin. Tästä saattaa saada sen kuva, että Team Finlandilla on vain ongelmia, mutta näin ei ollenkaan ole. Tämän teidän tekemän arvioinnin mukaan pieni on hyötynyt erityisesti PK- ja MidCap-yritykset lyhyellä aikavälillä. Ja ne on saanut vientinsä vetämään muita yrityksiä nopeammin. Miksi Team Finland on onnistunut erityisesti palvelemaan näiden kokoluokkien yrityksiä?
1: No tässä ehkä korostaisin kanssa, että mehän on tarkasteltu ennen kaikkea sen verkostomaisen toiminnan lisäarvoa näille yrityksille ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sitten saadaan palvelut tehokkaammin käyttöön ja ohjataan yrityksiä tehokkaammin oikeisiin palveluihin ja ja toki sitten Team Finland palvelee hyvin laajasti erilaisia yrityksiä, yrityksiä, mutta että, että se fokus on kuitenkin ollut näissä pk-yrityksissä ja, ja siinä mielessä tietysti niin meidän arvioinnissakin on sitä erityisesti tarkasteltu. Ehkä sitä voisi korostaa, että se haastehan on, on se, että miten hyvin niin laajasta palvelutarjonnasta pystytään sitten eri tyyppisille yrityksille rakentamaan niitä palveluita ja räätälöimään niitä sopivalla
0: tavalla ja tähän liittyen meillä olikin siinä suosituksia siinä meidän arvioinnissa. Mm. Korostuuko näissä tuloksissa siis se, että Team Finland auttaa vasta kansainvälistymässä olevia yrityksiä, jotka lähtee kansainvälisille markkinoille.
1: Niin, kyllä se on, kyse on kansainvälistymispalveluita tarjoavien organisaatioiden verkostosta, että siinä mielessä pitää olla jonkinlainen niin into sinne kansainvälisille markkinoille ja jonkinlaisia vähintäänkin kiinnostusta, että on siinä tavallaan palveluiden fokuksessa, mutta tuota, niin kuin sanoin, niin toki siellä on sitten paljon pidemmälläkin olevia yrityksiä, myös ihan suuryrityksiä sitten, näiden organisaatioiden asiakkaina.
0: Te haastattelitte näitä yrityksiä tätä arviointia varten. Millaisia hyötyjä sieltä nousi esiin?
1: No sekin toki vaihtelee hyvin paljon sen mukaan, minkälaisista yrityksistä on on kyse, että pyrittiin katsomaan hyvin eri vaiheissa olevia Yrityksiä, tietysti niin alkuvaiheessa olevat yritykset, tarvitsee sellaista niin yleisempää tietoa ja neuvontaa tietoa markkinoista, asiakkaista, kontakteista siellä, siellä uusilla markkinoilla. Taas sitten pidemmällä olevat yritykset ja isommat yritykset esimerkiksi sitten voi hyötyä arvovaltapalveluista, eli tarkoittaa esimerkiksi suurlähetystön edustustojen palveluita, joilla päästään sitten kiinni, kiinni vaikka isompiin projekteihin ja saadaan ovia avattua siellä markkinoilla, että se on niin kuin hyvin laaja, laaja se skaala. Ja sitten mitä niin kuin pidemmälle mennään, niin sitten tietysti niin kuin se yritykset tarvii yhä niin kuin räätälöidympiä palveluita ja, ja sitten se kysymys varmasti tulee, että mihin asti sitten julkisen sektorin kannattaa niitä tarjota missä vaiheessa tulee sitten yksityiset palvelutarjoajat
0: mukaan. Toli. Erittäin mielenkiintoinen, kun toit nyt esiin tämän arvovaltapalvelun, niin kerron nyt vähän esimerkkiä siitä, että millainen tämä on ja millaiset yritykset käyttää arvovaltapalvelua? minkälaisia ovia suurlähetystöt voi avata yrityksille?
1: No siinä varmaan parhaat, parhaat asiantuntijat olisi olis siellä tuota, suurlähetystössä ja verkostossa, mutta tuota, ehkä jos jotakin esimerkkejä, niin tietysti ajatellaan nyt vaikkapa jotakin terveysalaa, jossa sitten tehdään isoille sairaaloille tai julkiselle sektorille hankkeita, niin varsinkin sitten tuolla maailmalla ja ja kehittyvillä markkinoilla varsinkin, niin se julkisen sektorin rooli siellä on hyvin hyvin keskeinen, siellä asiakkaiden päässä ja sitten sinne yhdellä pienellä yrityksellä voi olla hyvin vaikea päästä, että sitten tarvitaan tavallaan levempiä hartioita ja ja sitten sitä arvovaltaa, että saadaan niitä niitä
0: kontakteja rakennettua sinne. Tässä nyt yksi esimerkki kyllä. Jos laveasti määritellään, niin Suomessa on ollut viime vuosina tämmöinen startup-buumi. Näkyykö tämä tässä arvioinnissa jotenkin? Oliko siellä paljon vastaajina startuppeja?
1: No, kyllä niitäkin, niitäkin oli, ja tietysti niin jos ajatellaan Team Finland-verkoston asiakaskuntaa ja vaikkapa nyt sitten Business Finlandin rahoitusta, niin kyllähän siellä hyvin paljon startuppeja on asiakkaina. Tuossa niin jos ajatellaan startupeja ja varsinkin tällaisia niin, kuin niin sanotusti näitä born global yrityksiä, jotka jo lähtökohtaisesti toimii kansainvälisesti ja tietysti näitä tällaisia born global yrityksiä on niin kuin paljon vähemmän, että sitten se on niin kuin vaatii hyvin sellaista niin kuin räätälöityä palvelua sitten, että niitä pystyttäisiin auttamaan, niin, niin se on sitten ihan hyvä kysymys, että missä määrin tavallaan siihen voidaan mennä niin kuin tämmöisellä laajemmalla julkisella palvelulla ja ja mitä pystytään tavallaan tarjoamaan sitten näille ehkä tällaisen rahoituksen lisäksi näille tämmöisille niin sanotusti born global yrityksille, jotka joilla on jo ne kansainväliset verkostot olemassa. Ja ja usein voi olla taustalla sarjayrittäjiä tai muita, jotka tuntee jo rahoittajat ja ja näin edespäin. Että se on sitten, ja ehkä ne sen tyyppiset yritykset eivät välttämättä sitten ihan heti haikkaan sinne. Haetkaa sitä niin kuin neuvontapalvelua esimerkiksi, että niillä on jo omat, omat tavallaan asiantuntijat siinä, mutta tota, toki sielläkin voi sitten, voisin kuvitella ainakin, että tämmöiset arvovaltapalvelut tai muut
0: sellaiset on varmastikin ollut käytössä. Että. Kyllä, kyllä, riippuu tietysti aivan, aivan yrityksen alasta, että mitä, mitä tekee. Kyllä. Tämä oli mun mielenkiintoinen kohta tässä teidän arvioinnissa. Team Finlandin. Vienin edistämispalveluilla ei ollut liikevaihdon, arvonlisän ja tuottavuuden osalta tilastollisesti merkittäviä vaikutuksia. Avaa vähän, että mitä tämä tarkoittaa ja miksi näin on.
1: Joo, tämä on ehkä tuota kysymys, johon kollega tuolta etelätiedosta, joka oli siis mukana tässä arvioinnissa tätä ekonometrista analyysiä tekemässä, osaisi varmasti paremmin vastata, mutta ehkä näin yleisellä tasolla ensinnäkin ehkä toteaa, että tällaisia vaikutuksia ei siis tässä analyysissä havaittu Sellaisia voi tietysti olla, olla siitä huolimatta, että sitten niihin ei vaan päästään välttämättä kovin helposti kiinni. ja Ehkä ylipäätään viennin ja kansainvälistymispalveluiden vaikutusten arviointi-ekonometrisillä menetelmillä ei ole ihan yksinkertaista. Ja, ja se varmasti niin vaatii myös paljon tätä niin jatkossakin, että pystytään saadaan parempaa aineistoa ja päästään, päästään vielä syvemmälle niihin. Niihin kysymyksiin, ja se on ihan hyvä, hyvä kysymys jatkoa varten, että jos niin tässä analyysissä havaittiin, että on tällaisia niin lyhyemmän aikavälin vaikutuksia ja yritykset pääsee paremmin kiinni markkinoille, että, että miksei se ehkä sitten se ero enää näy sitten pidemmällä aikavälillä, kun katsotaan niin tällaisia pidemmän aikavälin mittareita, mutta ehkä samalla totean, että että sitten me tarkasteltiin näitä myös vaikutuksia laadullisesti ja kyselyllä ja haastattelupohjaisesti, että siellä kyllä, kyllä semmoisia niin pidemmänkin aikavälin vaikutuksia on havaittavissa. Siis esimerkiksi tarkoitan vaikka sitä, että yritykset itse kokevat, että jollakin palveluilla on ollut vaikutuksia siihen, millä markkinoille lähdetään tai miten on kansainvälistymistrategiaa päivitetty ja, ja tällaisia. Että tällaisia niin kuin kyllä havaitaan, mutta että se, että miten ne Miksi ne eivät näy sitten niin tilastollisesti, niin se on sitten hyvä kysymys jatkoakin varten.
0: Palataan vielä näihin verkoston strategisiin tavoitteisiin. Mitä ne ovat ja miten niitä pitäisi terävöittää? Miten tämä tavoitteet saataisiin paremmaksi?
1: Joo, meillä tosiaan oli siinä yksi suositus, että tätä, tätä strategisia tavoitteita pitäisi terävöittää. Eli tässä on ehkä taustalla sellainen, että kun tämä verkosto on pitkään tai sitä on rakennettu pitkään ja siinä varsinkin viime vuosina sitten on ollut pääpaino tällaisissa hyvinkin niin operatiivisissa kysymyksissä on rakennettu vaikkapa yhteistä asiakkuus järjestelmää, CRM-järjestelmää ja tällaisia konkreettisia käytännön asioita, mutta nyt ollaan siinä vaiheessa, että sitten olisi tärkeää pystyä myös sen verkoston puitteissa tekemään tällaisia strategisempia valintoja ihan siitä syystä, että ihan kaikkeen ei riitä resursseja ja ja sitten kuitenkin taas semmoinen liian yleinen palvelukaan ei ei, ei sitten ole välttämättä riittävän vaikuttavaa, että tavallaan pitää joitakin valintoja ja priorisointeja tehdä ja, ja tota, niitä toki on jonkun verran tehtykin, mutta se oikeastaan meidän suositus liittyi siihen, että nyt tästä eteenpäin sitten siitä pitäisi tehdä ja pitäisi tehdä enemmän liittyy vaikkapa siihen, mitkä on ne markkinat tai teemat tai, tai tämän tyyppisiä kysymyksiä, että me nyt ei oteta tässä kantaa siihen, mitkä ne, mitkä ne valinnat sitten on, vaan että Pitäisi niitä tehdä ja se, että miten ne tehdään ja millä prosessilla, niin se on tietysti, tai siihen pitää kiinnittää huomiota, mutta tota, tämä oikeastaan on tässä, tässä taustalla.
0: Tässä teidän arvioinnissa mainittiin, että on ollut tapauksia, joissa ulkomaanverkoston, eli Team Finlandin palveluihin ohjautuu yrityksiä, joilla ei kuitenkaan ole käytännössä edellytyksiä kansainväliseen liiketoimintaan. Tämä on minusta mielenkiintoista. Eikö tämä kerro siitä, että yritykset ei täysin hahmota, mikä Team Finland on vai mistä tämä kertoo sinun mielestä?
1: Lyhyesti, niin kyllähän siitä se varmasti juuri tarkoittaa, ja se olikin varmaan se yksi pääjohtopäätös tässä, että se verkosto ei vielä näyttäydy riittävän selkeänä yrityksille, ja se on semmoinen asia, johon tulee kiinnittää huomiota sitten sitten jatkossa, että mikä se kokonaisuus on, ja, ja tavallaan toki sitä on tehty paljon ja muuta, mutta se on tietysti tämmöinen viestinnällinen, juttuja sitä ei varmasti voi koskaan tehdä liikaa ja, ja ehkä tässä hyvä myös sanoa, että tätä kehitystyötähän on parhaillaan myös käynnissä, että tehdään näitä palvelupolkuja sitten ja, ja tavallaan nyt pyritään kuvaamaan selkeämmin, että mikä tavallaan missä vaiheessa mikäkin palvelu sitten tietyille yrityksille sopii ja näin edespäin, että, mutta tässä ollaan kyllä ihan tässä ytimessä. Eli palvelumuotoilua nykykielellä?
0: No sitä kai se tarkoittaa jo. Kyllä, kyllä, kyllä. Aikaisempina vuosina Team Finlandin hallintotapa on saanut kritiikkiä mediassakin ja erityisesti alueellista maakuntatason koordinointia on moitittu jopa yrityksiä lamaannuttavaksi. Onko näistä kritiikeistä tultu eteenpäin ja nouskota alueellinen koordinointi edelleen ongelmaksi? Kyllähän se verkoston
1: toiminta on mennyt paljon eteenpäin tästä 2015 vuoden jälkeen on tapahtunut hyvinkin. Hyvinkin paljon asioita muun muassa siellä alueella, mikä oli tässä kyllä yhtenä tarkastelukohteena meillä. Ja ja oikeastaan kyllä se yleiskuva nyt on, että meidän arvioinnin perusteella, että että se pääpiirteissään toimii ihan hyvin se alueiden toimintamalli siellä. Että siellä on näitä aluetiimejä, jotka sitten järjestää esimerkiksi tällaisia yhteistapaamisia yritysten kanssa, missä sitten tuodaan useampi palvelun ja siihen siitä verkostosta yhteen, ja että sitä on saatu kyllä, kyllä vietyä eteenpäin, että, että siinä mielessä on kyllä tapahtunut paljonkin hyvää kehitystä tässä. Mm, joo, tästä kritiikistä
0: on aikaa tosiaan, niin kuin seitsemisen vuotta ainakin, niin ei mikään ihme, että kehitystä on tullut. Mutta te olette tosiaan Etlan kanssa tehnyt tämän arvioinnin, ja tämä olottuu nyt paljon pidemmälle menneisyyteen kuin tämän alkuvuoden tapahtumiin. Mutta kun puhutaan viennistä, niin on oleellista puhua myös siitä, mitä viime aikoina on tapahtunut. Ja viime aikoina on tapahtunut tämä Ukrainan tilanne. Venäjä on huikannut Ukrainaan, ja siellä on täysimittainen sota meneillään. Ja pakotteiden myötä sitten Venäjän vienti on käytännössä lopahtanut. Pystyykö Team Finland reagoimaan tämmöisiin? ennalta arvaamattomia nopeisiinkin tapahtumiin?
1: On, on ihan selvää, että tämä, no ensin, ensin tietysti koronapandemia ja sitten vielä tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin on ihan hyvin niin kuin dramaattisestikin muuttanut tätä toimintaympäristöä ja tätä viennin, viennin ympäristöä monellakin tavalla. Ja, ja tota, tiedän, että, että siellä kyllä Team Finlandin verkoston toimijat on hyvinkin paljon tämän asian kanssa tekemisissä on tehty paljon niin toimenpiteitä, joilla sitten pyritään näihin, näihin reagoimaan. Että, että sanoisin, että sinänsä vaikka se nyt ei tosiaan ollut meillä tässä fokuksessa, niin kyllä siellä semmoista reagointia on hyvinkin paljon tapahtunut. Pystytkö vähän tarkentaa, että
0: millaista reagointia silloin ollut
1: No jos nyt lähdetään vaikka siitä koronapandemiasta, niin tietysti niin on, on viety palveluita verkkoon ja on tavallaan niin kuin tehty ihan uudenlaisia niin kuin toimintamalleja ja etänä niin kuin kaikki muutkin tässä ja, ja tavallaan sitä kautta niin kuin tehty, tehty ihan uudenlaista kansainvälistymisen edistämistyötä ja sitten, no, nyt en osaa ehkä tarkemmin sanoa näistä, niin kuin mitä, mitä kaikkea on sitten niin kuin Venäjän Hyökkäyksen jälkeen tapahtunut, mutta tiedän, että se on niin kuin hyvin, hyvin paljon muuttanut tietysti sitä ja varmasti niin kuin siellä kovasti mietitään, että varsinkin miten näitä yrityksiä, jotka Venäjällä on toiminut, niin miten niitä, niitä autetaan, mutta en osaa siitä
0: tarkemmin sanoa. Aina sanotaan, että Suomi elää viennistä, niin mikä on sun käsitys siitä, mikä on ollut Team Finlandin hyöty näin kansantaloudellisesti ja vientiä ajatellen Suomelle? Se on tietysti ihan selvää,
1: että viennillä kansainvälistymisellä on hyvinkin merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia. Se on tärkeää. Sitten on se jatkokysymys, että miten näiden palveluiden kautta pystytään sitä vientiä edistämään ja tätä tietysti on jonkin verran meidän arvioinnissa tarkasteltu, että kyllä siellä niin kuin niitä positiivisia vaikutuksia on avaittavissa ja sitten jos mennään vielä eteenpäin, niin tämä tähän meidän arvioinninkin fokukseen eli siihen, mikä on tämä niin kuin verkostomaisen yhteistyön lisäarvo, niin, niin se tulee sitä kautta, että niitä palveluita pystyttäisiin tehokkaammin kohdentamaan oikein ja hyödyntämään, saamaan enemmän irti niistä palveluista, niin kyllä siitäkin, siitäkin viitteitä tavallaan on, että sitten sitä teho, tehoa on saatu lisää ja se ohjaus on, toimii, toimii paremmin. Että, että sanotaan, että se linkki sieltä se sinne tuota, kansantaloudellisiin vaikutuksiin on aika pitkä, mutta kyllä siellä, niin tavallaan se logiikka on sieltä tunnistettavissa, että miten, se, miten siihen päästään niin ekonometrisesti tai tilastollisesti
0: kiinni, niin se on sitten toinen kysymys. Ja siihen ei tässä arvioinnissa saatu vastausta?
1: No jossain määrin saatiin kyllä, että pystytään niitä tunnistamaan joitakin vaikutuksia, mutta että niin kuin oli tuossa puhetta, niin että sitten kuitenkaan ne niin välttämättä ei siellä näy pidemmän aikavälillä, että ehkä toisilaisilla asetelmilla tai toisilaisilla aineistolla sitten jatkossa päästään vielä kiinni siihenkin kysymykseen paremmin.
0: Seuraavaksi on hyvän kysymyksen aika. Tällä kertaa studion ulkopuolelta kysymyksen esittää keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja sekä kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Lenita Toivakka.
1: Suomi tarvitsee nyt lisää vientiä. Vienin osuus PKT-stämme on vain noin 35 prosenttia ja se on selkeästi alle EU-maiden keskiarvon. Ylläpitääksemme hyvinvointia jatkossa tarvitsemme ehdottomasti lisää kansainvälisillä markkinoilla toimivia kasvavia yrityksiä, myös PK-yrityksiä. Kysynkin, miten Team Finland-toimijat voisivat paremmin yhdessä tukea ja kannustaa useampia yrityksiä viemään osaamistaan ja kasvamaan Suomen rajojen ulkopuolella?
0: No niin, Vesa, mites vastaat?
1: Se on kyllä hyvä ja ja hyvin laaja kysymys. Jos ajatellaan sitä, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että yritykset lähtee kansainvälisille markkinoille, niin sehän on hyvin laaja kokonaisuus, että siihen liittyy sitten kaikki alkaen nyt vaikka koulutuksesta ja osaamisesta ja verotuksesta ja kaikesta toimintaan toimintaympäristöön liittyvistä tekijöistä, että syntyy sellaisia yrityksiä, jotka sitten on halukkaita halukkaita lähtemään, että sanotaan Team Finlandilla varmasti on siinä, siinä sitten hyvin tärkeä rooli sitten, kun sellaisia, niin kuin, sellaisia potentiaalisia yrityksiä on ja että pystytään auttamaan niitä ja löytämään niitä oikeita kontakteja sinne markkinoille ja miksei kontakteja myös sitten Suomessa tavallaan, että pystyy syntymään tällaisia vaikka niin kuin, yhteisiä hankkeita ja ekosysteemejä sitten, jotka, joiden kautta sitten niitä vientikykyisiä ja vienti kelpoisia tuotteita ja palveluitakin syntyy, eli sanotaan että näin, että Team Finlandilla on siinä semmonen ehkä rajallinen, mutta kuitenkin tärkeä, tärkeä rooli, ja, ja ehkä sitten laajemminkin näillä voisi sanoa Team Finland-toimijoilla, jotka siellä on mukana niin tavallaan tämän koko niin kuin, laajemman toimintaympäristön kehittämisessä siihen suuntaan, että tämmöisiä yrityksiä sitten jatkossa syntyy myös lisää, ja yritykset sitten haluavat lähteä, lähteä ja uskaltavat ja on sitä osaamista sinne kansainvälisille markkinoille. Ehkä nostan yhtenä asiana sen, mikä ei ollut tässä meidän arvioinnissa mukana, mutta on hyvin tärkeä Tämmöisten kansainvälistymistä tavoittelevien yritysten näkökulmasta on tämä kysymys eli se, että löytyy niitä, niitä hyviä osaajia ja hyviä tuota, työntekijöitä. Saadaan sellaisia työntekijöitä, jotka sitten tavallaan on myös, tarvitaan myös siihen kansainvälistymiseen, että, että se, se on semmoinen niin tärkeä kysymys varmasti jatkossa, että miten siihen löytyy ratkaisuja.
0: Tähän on iso kysymys tämä osa-ajapula, pula Suomessa. Luuletko, että Team Finland voisi olla jonkunnäköinen ratkaisu tässä? Tai heiltä löytyisi työkaluja, joilla tätä päästäisiin ratkomaan?
1: Team Finland toimijoiden piiristä varmastikin löytyy, mutta että kun Team Finland on varmasti ihan hyvä, niin keskittyy näihin kansainvälistymis- palveluiden ja niiden tavallaan tarjoamaan, niin sitten se, että missä määrin kannattaa nimenomaan tätä Team Finland-lipun alla lähteä laajentamaan paljon sitä fokusta erilaisiin kysymyksiin, niin on, on toinen, toinen juttu, että eikä sitä niin sinänsä ole tässä meidänkään arvioinnissa suositeltu, vaikka, vaikka siellä onkin sitten, sitten tämä, tämä suositus siitä, että tämä kysymys pitäisi niin jollain tavalla pystyä pystyä huomioimaan. Suomessahan on esimerkiksi tämä Talent Boost ja tällaiset hankkeet, sitten, jotka tätä niin talenttikysymystä vie eteenpäin, että, mutta että miten ne sitten kytketään tähän niin Team Finlandiin, joka on tätä niin viennin ja kansainvälistymisen edistämistä, niin, niin se on sitten, sitten vielä toinen kysymys.
0: Kiitos haastattelusta Ford Frontin Vesa Salminen. Kiitoksia. Tämä oli Hyvä kysymys podcast, joka auttaa päättäjiä tekemään parempia ratkaisuja. Kiitos, että kuuntelit.